0: Abschnitt 33 von »Die toten Seelen« von Nikolai Vasiljevic Gogol. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil. Unvollständiger Schluss. 1. Der zweite Teil der »Toten Seelen« ist nur als Fragment erhalten. Darum wurde an Positionen, wo Text fehlt, folgender Ton eingefügt. »Alles auf der Welt besorgt seine Geschäfte«, »Was einer braucht, das sucht er zu erlangen«, sagt das Sprichwort. Die Untersuchung der Koffer wurde mit Erfolg durchgeführt, und nach dieser Expedition wanderte manches in seine eigene Schatulle. Mit einem Wort das Ganze wurde aufs Beste besorgt. Tschitschikow hatte nichts gestohlen, er hatte nur aus der Situation Nutzen gezogen. »Ein jeder von uns sucht, Nutzen zu ziehen«, der eine aus staatswaldungen der andere aus ersparten staatsgeldern der eine bestiehlt seine eigenen kinder wegen einer zugereisten schauspielerin der andere seine bauern wegen möbeln von hams oder wegen einer equipage was soll man machen wenn es in der welt so viel verlockungen gibt teure restaurants mit verrückten preisen maskenbälle feste und zigeunertänze es ist doch schwer sich zu beherrschen wenn alle ringsherum dasselbe tun und auch die mode es so haben will da soll man sich noch beherrschen tschitschikow hätte schon abreisen sollen aber die straßen waren unwegsam geworden in der stadt sollte eben der zweite jahrmarkt beginnen der hauptsächlich für den adel bestimmt war auf dem ersten wurde mit pferden vieh rohprodukten und allerlei bauernwaren gehandelt die von viehhändlern und dorfkrämern eingekauft wurden auf den zweiten jahrmarkt kam aber alles was die kaufleute auf der messe von nijni nowgorod an luxuswaren eingekauft hatten Alle Plünderer der russischen Geldbeutel, die Franzosen mit ihren Pomaden, die Französinnen mit ihren Hüten, die Plünderer des mit Blut und Mühe erworbenen Geldes kamen zusammengefahren, diese ägyptischen Heuschrecken, die, wie Kastanschogler zu sagen pflegte, nicht nur alles auffressen, sondern auch noch ihre Eier in der Erde zurücklassen. Nur die Missernte und der Unglückliche... hielten viele gutsbesitzer auf dem lande zurück dafür zeigten die beamten die ja unter den mißernten nicht zu leiden haben was sie sich leisten konnten ihre frauen leider ebenfalls nachdem sie alle die bücher gelesen hatten die in der letzten zeit verbreitet werden um in der menschheit neue bedürfnisse zu wecken spürten sie einen heftigen durst nach all den neuen genüssen ein franzose eröffnete ein neues lokal ein vergnügungsetablissement wie man es im gouvernement noch nie gesehen hatte mit angeblich ungemein billigen soupers wobei man die hälfte auch noch schuldig bleiben durfte dies genügte damit nicht nur die abteilungsvorstände sondern auch die kleineren kanzleibeamten in der hoffnung auf die künftigen geldgeschenke der bittsteller Es kam das Bedürfnis, aufeinander durch elegante Equipagen mit schönen Pferden und Kutschern zu übertrumpfen. Schon dieser Wettkampf der Stände in der Vergnügungssucht. Trotz des schlechten Wetters und des Straßenschmutzes flogen die elegantesten Equipagen nur so hin und her. Woher sie plötzlich gekommen waren, weiß Gott allein, aber sie würden auch das Petersburger Straßenbild nicht verderben. Die Kaufleute und Kommiss lüfteten elegant die Hüte und luden die vorbeigehenden Damen in ihre Geschäfte ein. Nur hier und da sah man bärtige Männer in altmodischen Pelzmützen. Sonst sah alles europäisch aus, rasierte sich den Bart, alles und mit faulen Zähnen. »Bitte, bitte, belieben Sie doch nur in den Laden zu treten, Herr, Herr« schrien hier und da die Lehrlinge. aber nur mit Verachtung blickten auf sie, die schon mit Europa vertrauten. Nur ab und zu sagten sie mit großer Würde. Oder »Hier gibt es Tuche, klar, dunkel und schwarz.« »Haben Sie Preiselbeerfarbene Tuche mit Glanz?« fragte Tschitschikow. »Wir haben vortreffliche Tuche«, sagte der Kaufmann, mit der einen Hand die Mütze lüftend, mit der anderen ins Innere des Ladens weisend.« Tschitschikow trat in den Laden. Der Kaufmann hob geschickt das Brett und stand plötzlich auf der anderen Seite mit dem Rücken zu den Waren, die Stück auf Stück bis zur Decke aufgeschichtet lagen und mit dem Gesicht zum Kunden. Die Hände gegen die Tischplatte gestemmt, wiegte er sich mit dem Oberkörper hin und her und fragte, »Was für ein Tuch wünschen Sie? Olivenfarben oder Flaschengrün mit Glanz mit einem Stich ins Preiselbeerfarbene. sagte tschitschikow ich darf wohl sagen daß sie etwas von der besten sorte bekommen werden wie sie es höchstens in den aufgeklärten residenzen finden können he bursche reich mal das tuch nummer vierunddreißig herunter es ist nicht das richtige Bester. warum strebst du ewig über deine sphäre hinaus wie so ein proletarier wirf es mal her das ist ein tuch der kaufmann rollte das stück vom anderen ende auf und hielt es tschitschikow dicht vor die nase dass jener den seidigen Glanz nicht nur befühlen, sondern auch beschnüffeln konnte. »Es ist ganz schön, aber doch nicht das, was ich suche,« sagte Tschitschikow. »Ich habe ja im Zollamt gedient, also brauche ich die beste Sorte, die es überhaupt gibt. Außerdem mehr rötlich, eine Nuance, die weniger ins Flaschengrüne als ins Preiselbeerfarbene geht.« ich verstehe sie wünschen gerade die farbe die jetzt in mode kommt ich habe wohl ein tuch von hervorragendster güte da allerdings muß ich sie aufmerksam machen daß es nicht billig ist dafür aber auch von bester qualität der europäer kletterte hinauf ein neuer tuchballen fiel auf den ladentisch er rollte ihn mit der fixigkeit der guten alten zeit auf und schien ganz vergessen zu haben daß er einer späteren generation angehörte Er trug das Stück sogar aus dem Laden ans Licht, kniff die Augen zusammen und sagte, »Eine hervorragende Farbe, Pulverdampf von Navarino mit Flammenschein.« Das Tuch gefiel, sie einigten sich über den Preis, obwohl dieser prix fi war, wie der Kaufmann behauptete. Das Stück wurde mit beiden Händen gewandt abgetrennt, dann auf echt russische Manier mit unglaublicher Geschwindigkeit in Papier eingewickelt, Das paket machte eine schnelle drehung unter dem dünnen bindfaden der es wie lebendig umschlang die schere durchschnitt den bindfaden und das paket befand sich schon im wagen der kaufmann lüftete die mütze einer der die mütze zieht die gründe tschitschikow holte aus der tasche das geld zeigen sie mir schwarzes tuch sagte eine stimme hol's der teufel das ist Chlabouyev. »Sagte sich Tschitschikow und wandte ihm den Rücken, um ihn nicht zu sehen. Er hielt es für vernünftiger, einer Auseinandersetzung wegen der Erbschaft aus dem Wege zu gehen. Chlabujew hatte ihn aber schon bemerkt. Pawel Iwanowitsch, fliehen Sie vielleicht absichtlich vor mir? Ich konnte Sie nirgends finden, die Dinge liegen aber so, dass wir ernsthaft sprechen müssen.« verehrtester verehrtester sagte tschitschikow ihm beide hände drückend glauben sie es mir auch ich möchte mit ihnen sprechen finde aber immer keine zeit dabei dachte er sich aber hol dich der teufel plötzlich erblickte er den in den laden tretenden murasow ach mein gott afanasi wassiljewitsch wie ist das werte befinden und wie geht es ihnen fragte murasow und zog den hut Auch der Kaufmann und Chlabujew zogen ihre Hüte. »Ich habe Kreuzschmerzen, auch schlafe ich nicht gut. Vielleicht kommt es daher, weil ich mir zu wenig Bewegung mache.« Murasov wandte sich aber, statt sich in Erörterungen über den Gesundheitszustand Tschitschikows einzulassen an Chlabuyev. »Semyon Semyonowitsch, als ich Sie in den Laden treten sah, ging ich Ihnen nach. Ich habe mit Ihnen etwas zu besprechen. Wollen Sie mich nicht besuchen?« gewiß gewiss, antwortete chlabujew eilig und verließ mit ihm den laden worüber mögen die wohl reden fragte sich tschitschikow Afanasi Wassiljewitsch ist ein ehrwürdiger und kluger mann sagte der kaufmann er kennt sein geschäft läßt aber in puncto aufklärung viel zu wünschen übrig ein kaufmann ist doch ein negoziant und nicht bloß kaufmann damit hängen auch das budget und die reaktion zusammen sonst führt es zum pauperismus tschitschikow winkte nur mit der hand pawel Iwanowitsch, ich suche sie überall erklang hinter ihm die stimme lenitsins der kaufmann zog respektvoll den hut ach fjodor fjodorowitsch um gottes willen kommen sie zu mir ich muss mit ihnen reden sagte er tschitschikow blickte ihn an er sah ganz verstört aus Nachdem er mit dem Kaufmann abgerechnet hatte, verließ er den Laden. »Ich erwarte Sie, Simeon Simeonowitsch«, sagte murasow als er Chlabujew eintreten sah. »Ich bitte Sie ins Nebenzimmer.« Und er geleitete Chlabujew ins kleine Zimmer, das dem Leser schon bekannt ist. Ein bescheideneres Zimmer hätte man auch bei einem Beamten mit nur 700 Rubel Jahresgehalt nicht finden können.« »Sagen Sie doch, ich meine, Ihre Verhältnisse haben sich jetzt wohl gebessert. Ihre Tante hat Ihnen doch sicher was hinterlassen.« »Was soll ich Ihnen sagen, Afanasi Vasiljewitsch? Ich weiß selbst nicht, ob sich meine Verhältnisse gebessert haben. Ich habe nur fünfzig Leibeigene und dreißigtausend Rubel bar geerbt und mit diesen einen Teil meiner Schulden bezahlen müssen. So ist mir nichts geblieben.« Die Hauptsache aber ist, dass die Geschichte mit der Erbschaft nicht ganz sauber ist. Es stecken manche Gaunereien dahinter, Afanasi Vassiljewitsch. Ich werde es Ihnen gleich erzählen, und Sie werden staunen, was für Dinge vorkommen. Dieser Tschitschikow... Verzeihen Sie, Simeon Simeonowitsch, ehe wir über diesen Tschitschikow reden... wollen wir erst Ihre Lage besprechen. Sagen Sie mir, welche Summe wäre wohl nach Ihrer Meinung erforderlich und hinreichend, um Ihnen vollkommen aus der Klemme zu helfen.« »Meine Verhältnisse sind recht schwierig,« sagte Chlaboujev. »Um ganz aus der Klemme zu kommen, alle Schulden zu bezahlen und die Möglichkeit zu haben, ganz bescheiden zu leben, brauche ich mindestens hunderttausend Rubel, wenn nicht mehr. Mit einem Worte, ich kann mir nicht helfen.« »Nun, wenn Sie aber das Geld hätten, wie würden Sie dann Ihr Leben gestalten?« »Ich würde mir eine kleine Wohnung mieten und mich ganz der Erziehung meiner Kinder widmen. An mich selbst denke ich nicht mehr, meine Karriere ist abgeschlossen, ich kann auch nicht mehr dienen, ich tauge zu nichts mehr.« »Dann wäre Ihr Leben doch müßig, und ein Müßiggänger unterliegt leicht Versuchungen, die einem beschäftigten Menschen gar nicht einfallen.« ich kann nicht ich tauge zu nichts mehr ich bin ganz dumm geworden und habe kreuzschmerzen wie kann man nur ohne arbeit leben wie kann man in der welt ohne ein amt ohne eine tätigkeit existieren ich bitte sie beachten sie doch jede kreatur gottes eine jede dient zu etwas eine jede hat ihre bestimmung selbst der stein existiert nur dazu um zu etwas verwendet zu werden Ist es aber möglich, dass der Mensch das vernünftigste Wesen, sein Leben nutzlos verbringe? Nun, ich bleibe doch nicht ganz ohne Arbeit. Ich kann mich mit der Erziehung meiner Kinder befassen. Nein, Semyon Semyonowitsch, nein, das ist das Allerschwierigste. Wie soll einer, der sich selbst nicht zu erziehen vermochte, seine Kinder erziehen? Man kann die Kinder nur durch das Beispiel seines eigenen Lebens erziehen, »Kann aber Ihr Leben als ein Vorbild dienen, damit Sie lernen, Ihre Zeit müßig zu verbringen und Karten zu spielen? Nein, Semyon Semyonowitsch, geben Sie Ihre Kinder mir, Sie können sie nur verderben. Bedenken Sie es doch ernstlich, Sie sind an Ihrem Müßiggang zugrunde gegangen, also müssen Sie ihn fliehen. Wie kann man nur auf der Welt ohne jeden Halt leben? Ein jeder muss doch irgendwelche Pflicht erfüllen.« »Selbst der Tagelöhner dient. Er isst sein karges Brot, doch er verdient es mit eigenen Händen und hat Interesse an seiner Tätigkeit.« »Bei Gott, Afanasi Wassiljewitsch, ich habe es schon probiert, ich habe mich selbst zu überwinden versucht. Was soll ich machen? Ich bin alt geworden und zu nichts mehr fähig. Was soll ich nun anfangen? Soll ich denn wirklich in den Staatsdienst treten?« Wie kann ich mich mit meinen fünfundvierzig Jahren an den gleichen Tisch mit den jüngsten Kanzleibeamten setzen? Auch bin ich nicht fähig, mich bestechen zu lassen. Ich werde nur mir selbst und auch den anderen schaden. In den Kanzleien haben sich schon einige Kasten gebildet. Nein, Afanasi Wassiljewitsch, ich habe schon nachgedacht. Ich habe alles versucht und alles durchgenommen. Aber ich tauge zu nichts. Höchstens passe ich... »In ein Altersheim.« »Das Altersheim ist für solche bestimmt, die gearbeitet haben. Denjenigen aber, die sich in ihrer Jugend nur amüsiert haben, sagt man dasselbe, was die Ameise in der Fabel zur Grille sagt. Geh und tanz!« Und selbst im Altersheim wird gearbeitet und nicht Whist gespielt. »Simeon Simeonowitsch«, sagte murasow ihm durchdringend ins Gesicht blickend, »Sie betrügen sich und mich.« Murasov sah ihm unverwandt ins Gesicht, doch der arme Chlabujew konnte ihm nichts antworten und Murasov spürte Mitleid mit ihm. »Hören Sie mal, Simeon Simeonowitsch, Sie beten doch, Sie gehen zur Kirche, Sie versäumen, wie ich weiß, keine Frühmesse und keinen Abendgottesdienst. Sie haben zwar wenig Lust, früh aufzustehen, aber Sie stehen doch auf und gehen zur Kirche um vier Uhr früh, wo alle schlafen.« »Das ist eine andere Sache, Afanasi wasiljewitsch Ich weiß, dass ich es nicht für die Menschen tue, sondern für den, der uns allen das Leben befohlen hat. Was soll ich machen? Ich glaube, dass er mir gnädig ist. Dass er, so schlecht und häßlich ich auch bin, mir verzeihen und mich aufnehmen wird, während die Menschen mich mit dem Fuße fortstoßen und der Beste meiner Freunde mich verrät und hinterher noch sagt, er hätte mich eines guten Zweckes wegen verraten.« Hlabujews gesicht zeigte einen bitteren ausdruck der alte vergoß einige tränen ohne jedoch dienen sie dann dem der so barmherzig ist ihm ist die arbeit ebenso gefällig wie das gebet übernehmen sie irgendeine beschäftigung doch so als täten sie es für ihn und nicht für die menschen und wenn es auch die nutzloseste tätigkeit ist denken sie aber dann daß sie es für ihn tun das hat schon den einen nutzen daß ihnen dann keine zeit bleibt böses zu tun keine zeit um geld im kartenspiel zu verlieren mit fressern zu schlemmen und sich in salons herumzutreiben ach äh, semyon semyonowitsch kennen sie den iwan patabitsch ich kenne und schätze ihn was war der für ein guter kaufmann er besaß eine halbe million als er aber sah daß ihm alles gelang ließ er sich gehen Seinem Sohn gab er französischen Unterricht und verheiratete seine Tochter mit einem General. Nie saß er mehr in seinem Laden. Nie sah man ihn auf der Börse. Er suchte nur, einen Freund zu treffen und mit ihm ins Wirtshaus zum Tee trinken zu gehen. Tagelang trank er Tee und die Sache endete mit einem Bankerott. Da schickte ihm aber Gott ein Unglück. Sein Sohn. Jetzt dient er bei mir im Geschäft als Kommiss. er hat ganz von anfang angefangen jetzt geht's ihm besser er könnte wieder handeln und vielleicht auch fünfhunderttausend rubel umsetzen aber er sagt ich war Kommiss und will als Kommiss sterben jetzt bin ich frisch und gesund aber damals hatte ich einen dicken bauch und hätte beinahe die wassersucht gekriegt nein sagt er jetzt nimmt er keinen schluck tee in den mund ißt nichts als kohlsuppe und grütze jawohl »Er betet so andächtig wie keiner von uns, gibt auch Almosen wie keiner von uns. Ein anderer möchte wohl gerne den Armen helfen, hat aber schon sein ganzes Geld durchgebracht.« Der arme Chlabujew wurde nachdenklich. Der Alte ergriff seine beiden Hände. Simeon Semyonowitsch, wenn Sie nur wüssten, wie leid Sie mir tun. Ich habe die ganze Zeit an Sie gedacht.« hören sie also sie wissen hier im kloster lebt ein mönch der sich keinem menschen zeigt er ist ein mann von großem verstand von einem solchen verstand daß ich es ihnen gar nicht sagen kann er spricht nie aber wenn er mal einem einen rat gibt ich fing ihm zu erzählen an daß ich so einen freund habe doch seinen namen daß er daran kranke er hörte mir zu und unterbrach mich mit den worten »Zuerst muß man an Gottes Sache denken und dann an die seinige. Man baut eine Kirche, hat aber kein Geld. Man muß Geld für den Kirchenbau sammeln.« Und er schlug die Türe zu. »Ich frage mich, was das wohl zu bedeuten habe. Offenbar will er keinen Rat geben.« Nun ging ich zum Archimandriten. Kaum war ich bei ihm eingetreten, als er mich gleich fragte, ob ich nicht einen Menschen wüsste, dem man den Auftrag geben könne, Geld für den Kirchenbau zu sammeln. der mann müßte entweder vom adel oder aus dem kaufmannsstande und wohlerzogener als die anderen sein er müßte diesen auftrag als seine rettung auffassen ich war ganz bestürzt ach mein gott der mönch hat ja dieses amt für simjon simjonowitsch ausersehen die wanderschaft ist für seine krankheit sehr gut wenn er mit dem sammelbuch vom gutsbesitzer zum bauern und vom bauern zum kleinbürger kommt wird er erfahren wie jedermann lebt und was jedermann braucht Wenn er einige Gouvernements durchwandert hat und heimkehrt, so wird er das Land besser kennen als alle Menschen, die in den Städten wohnen. Solche Menschen brauchen wir jetzt. Da hat mir auch der Fürst neulich gesagt, er gäbe viel dafür, wenn er einen Beamten auftreiben könnte, der die Angelegenheit nicht aus den Akten kennt, sondern wie sie in Wirklichkeit ist, denn aus den Akten kann man, wie es heißt, nichts mehr ersehen, so verwickelt ist die ganze Geschichte. »Sie haben mich vollkommen verwirrt, Afanasi Vassiliewitsch«, sagte Chlabujew, ihn erstaunt anblickend. »Ich kann gar nicht glauben, dass Sie sich damit an mich wenden. Dazu braucht man einen unermüdlichen, tatkräftigen Menschen. Und wie soll ich dann auch Frau und Kinder zurücklassen, die nichts zu essen haben?« »Um Ihre Gattin und Ihre Kinder brauchen Sie sich nicht zu sorgen, die nehme ich auf mich. Und Ihre Kinder sollen Lehrer bekommen.« Es ist doch edler und besser, für Gott zu bitten, als für sich selbst zu betteln. Ich werde ihnen einen einfachen Wagen geben. Vor dem Rütteln brauchen sie keine Angst zu haben, das ist gut für ihre Gesundheit. Ich werde ihnen auch Geld mitgeben, damit sie unterwegs denen geben können, die mehr Not als die anderen leiden. Sie können viele gute Werke tun. Sie werden keine Fehler machen und nur solchen geben, die wirkliche Not leiden. wenn sie so durchs land fahren werden sie alle genau kennenlernen auch wer das ist doch was ganz anderes als wenn es ein beamter tut den alle fürchten und von dem mit ihnen aber wird man gerne ins gespräch kommen wenn man weiß daß sie für den kirchenbau sammeln ich sehe es ist ein vortrefflicher gedanke »Und ich möchte sehr gern auch nur einen Teil davon ausführen, aber ich glaube wirklich, es geht über meine Kraft.« »Was entspricht denn unserer Kraft?« sagte Murasow, »Es gibt doch nichts, was unseren Kräften entspräche. Alles geht über unsere Kraft. Ohne Hilfe von oben kann man überhaupt nichts anfangen. Doch das Gebet verleiht uns Kräfte.« Der Mensch bekreuzigt sich, sagt »Herr, sei mir gnädig«, rudert mit den Armen und schwimmt ans Ufer. Darüber soll man nicht lange nachdenken, man muss es einfach als Gottes Willen hinnehmen. Der Wagen wird für Sie gleich fertig sein. Gehen Sie nur zum Archimandriten, um das Sammelbuch und seinen Segen zu holen, und machen Sie sich dann gleich auf den Weg. »Ich gehorche« und nehme es als eine göttliche Fügung auf. herr segne mich sagte er zu sich selbst und fühlte wie ihm kraft und mut ins herz drangen sein geist erwachte gleichsam aus dem schlafe von der hoffnung auf einen ausweg aus seiner traurigen lage geweckt ein licht winkte ihm in der ferne wir wollen aber chlobujew verlassen und uns zu tschitschikow wenden Fußnote. hier endet der von gogol überarbeitete text und beginnt die ursprüngliche nicht überarbeitete fassung Ende der Fußnote. indessen liefen bei den gerichten immer neue klagen und gesuche ein es meldeten sich verwandte von denen niemand etwas gehört hatte wie die vögel sich auf ein aas stürzen so stürzte sich alles auf das riesenvermögen das die alte hinterlassen hatte es kamen anzeigen gegen Chichikow, Man erklärte daß das letzte Testament gefälscht sei, daß auch das erste gefälscht sei. Man bezichtigte ihn des Diebstahls und der Unterschlagung großer Summen. Man brachte sogar Beweise vor, daß Tschitschikow tote Seelen gekauft und während seiner Anstellung im Zollamte Konterbande durchgeschmuggelt habe. Man wühlte alles auf und erfuhr sein ganzes Vorleben. Gott allein weiß, wie man das alles erfahren hatte, es kamen aber auch solche Dinge auf, von denen Tschitschikow glaubte, dass sie keinem Menschen außer ihm und seinen vier Wänden bekannt seien. Vorläufig wurde das alles vom Gericht geheim gehalten und kam ihm nicht zu Ohren, obwohl ihm ein vertrauliches Billett seines Rechtsbeistandes, das er bald darauf erhielt, zu verstehen gab, dass der Tanz begonnen hatte. Das Billett war ganz kurz. »Ich beeile mich, Sie zu benachrichtigen, dass es viele Scherereien geben wird. Merken Sie sich aber, dass Sie sich keine Sorgen zu machen brauchen. Die Hauptsache ist Ruhe, wir werden schon alles machen.« Dieses Billett beruhigte ihn vollkommen. »Wirklich ein Genie«, sagte Tschitschikow. Um das Schöne noch zu vervollständigen, brachte ihm der Schneider den Anzug.« Er verspürte große Lust, sich in dem neuen Frack von der Navarinoschen Flammenfarbe mit Pulverrauch zu sehen. Er zog die Hose an, die seine Beine so wunderbar umspannte, dass man sie malen könnte. Das Tuch schmiegte sich wunderbar um die Schenkel, um die Waden und um alle Details und verlieh ihnen eine noch größere Elastizität. Als er hinten die Schnalle anzog, wurde sein Bauch zu einer Trommel. Er schlug mit der Kleiderbürste darauf und sagte, so ein narr wirkt aber im ganzen doch sehr malerisch der frack schien noch besser zu sitzen als die hose nirgends gab es eine falte die hüften waren vollkommen umspannt und die taille war schön geschwungen auf tschitschikows bemerkung daß es in der rechten achsel etwas spanne lächelte der schneider bloß deswegen sitzt der frack in der taille noch besser »Sie können wegen der Arbeit ganz unbesorgt sein«, sagte der Schneider mit unverhohlenem Triumph, »außer in Petersburg wird man ihnen nirgends so einen Frack machen können.« Der Schneider stammte selbst aus Petersburg und hatte auf seinem Schild stehen »Ausländer aus London und Paris«. Er verstand keinen Spaß und wollte mit diesen beiden Städten allen anderen Schneidern den Mund verstopfen. Damit in Zukunft keiner mit solchen Städten komme, sollen die anderen nur Karlsruhe oder Kopenhagen auf ihre Schilder setzen. Ende von 33. Gelesen von Eva K.